0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Vi närmar oss avsnitt nummer 50 med Stormsteg Och vi vill jättegärna ha din feedback på hur vi kan bli ännu bättre och hur vi kan utvecklas Är det någonting speciellt du vill höra? Någonting som vi ska lyfta? Gäster som du vill höra? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Vi svarar på allt vi får in Gäst idag är Samuel Arvidsson, Commercial Director på Universal Music. Vi kommer att prata mycket om vikten av utbildning, att vara nyfiken, att lära sig och utveckla sig. Och vi kommer också att prata om trender och framtid i musikbranschen. Vi kör! Samuel Arvidsson, varmt välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket, tack för att jag har fått komma hit. Är det bra? Ja, men det, det är bra. Jag har haft en dag eh, fulla möten och eh, uppspelningar utan ny musik eh, som kommer att släppas de närmaste veckorna. Så att, eh, ja, men det är kul. Det är en kul blandning mellan eh, både och eh, prata om lite mer teoretiska frågor och det vi faktiskt håller på med, musiken.
0: Grymt. Jag noterade att du har en Capital Records-t-shirt på dig.
1: Ja, men eh, det, vet du vad? Det, det är inte ofta jag har much eh, eh, kläder på mig, men eh, när jag liksom... Eh, Stod hemma och eh, så, liksom, så tog jag bara typ det som jag var som det, det är varmt. Aj, ja. Och eh, jag kände att äh, men nu tar jag den här. Ah. Och, eh, då hade jag faktiskt lite glömt bort att jag skulle liksom hit och eh, kanske eventuellt ta ett foto i samband med det här. Så att eh, ett, ett kanske ett önskemål som ingen kommer att lyssna på är att jag får eh, få ta på mig någonting annat. Men nu är vi här och nu har jag på mig det här så att nu kör vi.
0: Nej, jag tycker ni det är stenkul. Torsdag mitt i veckan är det ju nu
1: mm. och hur eh, har du startat dagen? Hur jag startar dagen. Eh, jag gör ju alltid frukost åt min fru och eh, min dotter. Så att hon får det vanliga. Eh, ägg, eh, vattenmeloner, eh, färskpressad jord och så vidare. Och eh, min dotter kräver chorizo eh, till frukost. Chorizo av allt? Ah, hon vill ha chorizo. Jaha. Eh, och eh, jag själv tog lite yoghurt och ett ägg. Ja. Um, men sen så um, alltså Jag brukar ofta vakna liksom, Jag vaknar ganska tidigt Så jag vaknar av mig själv Så jag brukar liksom, svara på lite mejl Och kolla Whatsapp mm. innan, Alltså inte appen och Whatsapp Utan jag brukar, brukar kolla liksom, vad som händer i världen ja. um, Så att jag drar väl av uh, Lite Washington Post och lite New York Times Och lite DN och lite sånt Innan jag, innan jag uh, liksom, uh, går upp och i ja. Cool. Och när
0: är du på kontoret?
1: I vanliga fall så försöker jag vara där ja, men kring kvart över åtta, halv
0: nio. Mm. Och alla dagar ser ungefär likadana ut, eller är det eh, beroende på vecka?
1: Nej, de ser, jag, men jag, jag, jag hämtar på dagis eh, tre dagar i veckan. Mm. Och eh, jag i princip lämnar eh, nästan varje dag. Så, att det, eh, så, så här, starten och början på dagen när man har barn, för er som har det... De blir ju lite, alltså de är ju väldigt lika. Men det som händer emellan det är ju varierande såklart. Och vi lever ju i en, det går ju väldigt bra för Universal och jag tror att det går bra även för andra skivbolag. Men vi vi har väldigt mycket att göra och vi har väldigt mycket släpp och Sverige är en marknad som man tittar mycket på. Så vi, det är ju mycket folk som kommer in och vi har mycket artister som flyger ut härifrån. Och det det präglar ju också dagarna. Men det är jätteroligt.
0: Härligt. Och du är ju som sagt på Universal ja. Music idag. Ja. Och din titel är, eller du jobbar som Commercial Director. Precis. Vad betyder det rent konkret för den som inte riktigt är insatt?
1: Jag skulle säga att traditionellt sett så har en Commercial Director jobbat dels med, med den fysiska försäljningen, den digitala försäljningen och strategisk marketing. Det är så jag har, har sett en sån roll. Men eh, sen är det kanske också lite så att med mer erfarenhet... Och att folk känner en så, så, så får man också börja plocka lite som man vill. Okej, okay, men vad vill du göra? Alltså, om, du, om du kommer hit, vad vill du göra? Och det är den frågan som, som Per och Jocka har ställt till mig. Så, men vad, vad tycker du verkar spännande och vad ligger i linje med vad vi behöver hjälp med?
0: Men för du kommer ju från en bakgrund, alltså inom musikbranschen, ganska lång bakgrund då. Du har varit på alltså skivbolagssidan, ja. om man kallar det för det. Eller musikbolag som det kallas nu. Då, ja. det. BMG, Sony, Warner... EMI. Emi. och nu Universal. Ja. Så du har ju varit på liksom den största. Har, det varit, alltså har du haft någon så här bakgrundstänk att du alltid strävar att move on på något sätt?
1: Nej, men det både jag och nej. Jag tror att, att det gäller att ha det där i rätt takt och, och um, att också inte förhasta sig och veta när man när man egentligen bör liksom gå vidare. Och, och om jag tittar på mina tidigare år så var det mycket så här det händer inget, det går inte framåt. Eh, eh, Vad då jag är redo för nästa steg. Och helt Det var jag inte. Och det är ju en individuell fråga. Men, men jag tycker man blir en bättre anställd om man blir riktigt bra på någonting. Man behöver den här domänkunskapen som ingen kan slå dig på fingrarna på. Eh, och eh, alla så, så, ja, men ett absolut krav tycker jag är att man blir väldigt duktig på en grej. Och det blir man ofta om man har sysslat med någonting ett par år. Och i mitt fall så var det radio. Eh, jag började ju i skivbranschen när jag var eh, 25. Men hade innan dess fyra och ett halvt års erfarenhet av reklambyrå. Så min bakgrund egentligen är ju, är ju branding, varumärkesutveckling, byråvärden eh, och eh, men, men eh, så, så jag kan ju säga att jag har väl jag tycker jag har tre domäner vilket är eh, vilket jag är väldigt glad över att jag har. Dels så har jag varumärkesbiten så att jag kan eh, jag har, en, jag har en förståelse för hur, hur de strukturer och de ramar som man rör sig inom, inom marknadsföring. Eh, sen har jag även jobbat på radiosidan på bolag. Vilket gör att jag har, eh, jag har en förståelse för hur radio fungerar eh, och hur man kan jobba med dem Och hur man bygger upp eh, en långsiktig strategi kring det. Och sen har jag under de senaste tio åren... Eh, delvis exklusivt men också i delar av mitt har jobbat med Spotify, Apple, Youtube och så vidare både på internationell nivå eller på global nivå men även på lokal nivå i ett ett operativt bolag så jag har haft en en väldigt tur där att jag har kunnat få den bredden
0: Är du en sån person som ofta söker nya utmaningar så att nu kan jag det här, nästa grej eller nu har jag lärt mig det här, nästa grej
1: Det är en jättebra fråga Um, ja men alltså jag känner mig ganska normal på det sättet. Men det ser ingen att jag kanske inte är det, men, men jag tittar lite på vilka delar som jag har erfarenhet i och som jag tycker att jag besitter någon slags edge inom. Och, och dels så har jag både en, en, en erfarenhet och tror att jag kan föra någonting till bordet vad det gäller. Musik. Jag har en erfarenhet inom, inom business kan man mm. väl säga. Och det är klart att, att kan du få ihop en kvadrant mellan konsten. Om du kan leva mellan konsten och Excel-arket. Vilket jag har gjort under hela min karriär. Därför att radiojobbet på ett skivbolag är ju väldigt musikfokuserat. Du måste sälja musiken. Så att du måste vara med, du måste ha passion mm. för, för musiken men du sitter också med listan, du sitter också med, med och du, jag är även den här sällsynt bakgrunden. Så jag har både, både Excel arket skulle man kunna säga och jag har, jag får också, jag har också en, en erfarenhet inom, inom konsten utav utav branschen. Mm. Eh, sen har jag eh, också tänkt tanken kring kring utbildningen som vi säkert kommer att komma in på framöver inte för att jag vet exakt vad du kommer att fråga men där jag också har sagt att jag vill ha en jag vill vara i gränslandet mellan den akademiska världen och näringslivet så att jag känner att jag har en kvadrant mellan konsten, Excel-arket den akademiska världen och näringslivet som jag har just nu och har haft under de senaste fem åren mm. um, och det är ja, fem, sex åren men, men uh, det är ju ingenting som kom dag ett Nej. men det är ju någonting som jag aktivt har strävat efter att kunna få ha de fyra delarna i mitt yrkesverksamma liv.
0: Mm. Det har varit någonting du har tänkt på hela vägen, liksom ända från start att Nej. Ja, men det här är en målsättning jag har eller en vision att ja, men jag ska väl ändå ha ett ben i varje.
1: Ja, men det, jag, har, jag har insett att för att jag ska kunna vara så bra som möjligt på jobbet så måste jag även eh, ligga med ett relativt högt liksom, kunskapsintag. Mm. Eh, och då är den akademiska världen och självstudier och att ändå, menar, att ändå försöka ha ett ben i den världen eh, är viktigt för att kunna hålla tempo på kunskapsinhämtningen. Men jag vet också att jag kan inte riktigt motivera mig att bara lära mig för att jag ska lära mig. Det måste finnas någon praktisk eh, eh, användning för det. Mm. Och det är därför den här kombination, kombinationen tycker jag är viktig. Den är viktig för mig, att, att jag kan få göra båda. Mm.
0: För jag tycker, så här, du pratar om det här med att bli bra på någonting också, ens domäner. Mm. Eh, att det är svårt att själv inse när man blir bra på någonting. Mm. Eh, att man behöver andra. För att jag kan själv uppleva att när man liksom... Jag kan inte riktigt det här att man tycker det själv. Men att någon annan säger att men fan, du är ju grym på det här. Uh, hur tror du att man bör liksom tänka där? Än att bara liksom sträva efter högre och högre och högre. Att man någonstans bör inse att men nu är jag faktiskt expert inom det här domänet.
1: Ja, men då, jag, jag tycker faktiskt att man kan sätta en tidslinje på det. Mm. Att, att, om man tittar... Så som jag har lärt mig, och jag tror att det ligger något i det, att, för jag har hört det från flera, att under, under det första året så är de flesta inte en speciellt lönsam affär för en arbetsgivare. Det här handlar inte om, om att man liksom inte är nytta, det är inte det, men jag försöker liksom beskriva så att säga att, att man är inte så duktig på sin position som man skulle kunna vara. Men sen efter typ ett, ett, och ett halvt år då börjar man liksom svänga om och då börjar man förse bolaget med värde. Så att, Och då kan man tänka sig okej, okay, för att man då ska liksom kunna ge sin arbetsgivare värde då tror jag att man måste stanna ett jobb i mellan två och ett halvt och tre och ett halvt år. Jag tycker kanske inte att man ska stanna längre. Och när, då tycker jag att någonstans kring treårssträcket då bör man nog fundera på så här, okay, vad är vad är nästa steg? Vad är nästa, liksom, vad är nästa utmaning? Mm. Men ofta är det ju så att folk...
2: Eh, jag har haft
1: form jobbat att jobba med, med väldigt många människor. Och ofta, tänker, ofta så får man ju så här frågan. Ja, men, eh, ja, men nu kan jag det här. Mm. Nu vill jag gå vidare. Mm. Eh, och då, kan jag, då vet jag att eh, om jag frågar dem om ett och ett halvt år om de tyckte när de sa det här till mig... Eh, om de var speciellt bra på sitt jobb så har jag i hundra procent av fallen inte någon som tyckte att de var speciellt bra på sitt jobb Nej. man har ofta inte så bra koll och det är okej okay. eh, och jag säger inte ens att man ska vara medveten om det men, men eh, människor med, med erfarenhet har ofta ett annat perspektiv eh, och kan se dels vad du har det tycker jag är viktigt, man tittar på vad har du faktiskt åstadkommit, man måste också börja ställa sig frågan, så ja, men du har en hel del kvar att lära eh, och Som en diskussion som jag faktiskt hade idag med med min kollega att väldigt ofta så så handlar det om att bygga relationer som också är långvariga, alltså gå ut och ta en el på krogen. Jag har ingenting emot det. Det kan säkert vara ett, ett Det är inte just min grej, men det finns människor som tycker att det är, är roligt och inslaget. Men när du ska bygga relationer som ska hålla i 5, 10, 15, 20, 25 år, mm. då, kan man, då är det en annan typ av relationsskapande som bygger mycket mer på förtroende. Vem du är som person, att du kör ett rent spel, att du är att du, är en, 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 att du har trust mm. hos folk. Mm och det är ingenting du bygger på ett halvår du bygger inte ens på ett år ni måste gemensamt gå på några törnar ni måste bråka några gånger per år alltså det är är ingenting som som man bygger på en eftermiddag och du kommer ju bli riktigt riktigt bra på ditt jobb när du både kan använda dig själv fullt ut och ditt nätverk du har inget nätverk du har inget nätverk internt på ett bolag på ett halvår jag kan lova att du har mer utav ett nätverk efter två år än ett, ett halvår. Och bara där, bara på den korta tiden så, och då förstår man människor som har eh, fem, tio år erfarenhet av ett, ett bolag eller en bransch att de kan åstadkomma väldigt mycket mer mm. och lösa andra typer av problem som har ett högre värde för bolaget än om du har jobbat i tre månader. Mm. Så att det där perspektivet kan man behöva hjälp med att, mm. att förstå.
0: Men också, jag tänker så här, ja, men det, är en, det är ett verktyg, tidslinjeverktyget. Mm. Men också blanda det med mätbara mål. Aha. Och förstå att, jag vet inte om man är chef då till exempel mm. och har anställt att den diskussionen kring att all right, vi, vi sätter upp mål för att vi vill nå hit... Eller du vill nå hit mm. och blanda med den personen i fråga att sätta sina egna mål. Ja. För att då lättare kunna förstå att när man kommer dit att jag kommer komma ännu högre. Eller när man ja. har kommit ännu högre och förstå att successivt att man lär sig och att man, man, man blir bättre ja. på det man tar sig an hela tiden. Ja. Än om att man liksom inte alls sätter mål.
1: Ja, men, och det är bra att du säger det. Ofta är ju de här målen ganska tradiga. Mm. Det är så här, ja, ibland är det målet att du måste göra det här i åtta månader till. Mm. Um, men sen, jag menar, jag kan, jag kan bara gå till mig själv. Jag kommer ihåg när jag började på BMG uh, och jag började på radio och uh, jag tog över efter Daniel Breitholtz på den tjänsten Niklas, Niklas Ekstedt, liksom God bless him, uh, tog sig an mig och tyckte väl efter några månader så att liksom jävla snorvalp liksom. Han tog in Niklas Blockert och de två Uh, var väl inte... Ja, men du vet, de sa vad de tyckte. Det var liksom varannan vecka så om att jag var liksom... Då sa de väl att typ... Nu får du fan ta och skärpa dig. Mm. Och uh, så jag fick en... Alltså jag tyckte ju att jag var kung efter tre månader. Det är ju liksom inte det. det. Men jag var ju inte det. Och så bra som jag bl- blev efter... Uh, Två år med den skolningen. Och det var inte så att de tyckte att jag var någon lätt. Liksom, de tänkte nog eller Niklas tänkte nog ganska ofta. så här, Vad fan är det här? Mm. Men de trodde på mig och de lät mig liksom, hålla på. Varför det? För att jag levererade bra resultat. Men jag fick en hård coachning. Och det var en mycket hårdare skola. Eh, än vad jag tror många andra får. Men det, jag tror att jag behövde den. Mm. Sen, eh, sen så var det, på något sätt så träffade jag Hasse Brejtholtz. Eh, och eh, för jag kom i ett läge att jag bara sa, men vad, så här, varför går det inte framåt liksom? Så han eh, tog emot mig på sitt kontor på Skeppsbron eh, på MTG-kontoret där. Och eh, min fråga var väl egentligen så här, men hur... hur hur kommer man utomlands? Så jag, jag ställer massa frågor. Han tycker fortfarande att jag ställer för mycket frågor. Och att han aldrig blir av med mig. Men, men det han gjorde var ju att, att måla upp en bild av lite kring hur erfarenhet funkar. Och eh, sen också hur man kommer utomlands. Mm. Eh, så att, eh, jag menar om Niklas. Niklas hjälpte mig väldigt mycket i, i de tidiga åren med att, att utveckla om det som vi i det här samtalet kallar, kallar för domänkunskap så tror jag att, att Hasse hjälpte mig att förstå eh, ja, lite andra nivåer i företaget och också så här, hur funkar det när man ska åka utomlands. Mm. Och sen så tog det jag tror... Ja, det var lite tur fram och tillbaka och det var lite som hände. Och Sony och BMG slog sig ihop och så här. Men, men där sa jag till Persundin när jag började på Sony och BMG att jag kan tänka mig att göra radio ungefär ett år till. Men sen behöver vi hitta något annat. Och han bara, ja men fine. Och så började jag då komma in på, på Digital Sales. Jag jobbade mycket med Birgitta Bokström som nu är på Warner. Och... Eh, och därifrån jag hade också Johan Söderfors som är på Spotify som, som chef och från, från där så så, eh, så fick jag ett jobb i London eh, mycket på grund av mitt egna initiativ och driv såklart det var liksom, jag fick göra det själv mm. men, men eh, Hassan hade ju lärt mig hur, lite hur man skulle göra och hur man kunde tänka och eh, så att jag, men, jag har ju haft väldigt många runt om mig över tid som har knuffat mig i rätt men också haft ganska liksom kort koppel att liksom shape up mm. um, så att på det sättet har jag haft um, jag, jag har ju också fått jobba under väldigt mycket olika duktiga människor alltså allt från Lisa Öman till Gitta, till Per till, till Johan till Niklas alltså mm. hur många som helst och um, och jag, menar, jag kan säga att bara efter ett par månader på BMG så, så om det var veckor så var det ju liksom jag var ju nästan på väg att åka ut och då förbarmade sig Filip Vilén och Mikael Hagerman som nu på Sony och typ förlät mig för att jag hade gjort bort mig inför en av deras artister. och jag fick fortsatt förtroende mm. så att, som du hör, det är ju inte... I mitt fall har det varit väldigt många som har varit inblandade i, 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 i att det har gått bra.
0: Mm. Men det känns som att då, det är ju en, en av faktorerna också i så fall. Ja. Att man får jobba under flera personer. Man får jobba på olika arbetssätt. Ja. Olika arbetsplatser. Ja. Du, du samlar ju erfarenheter därifrån. Ja. Och även, precis som du sa, du trodde att du var... Liksom, kung på det efter tre månader. Ja. Då insåg du ju att du inte var det. Eller du, du insåg ju inte att du inte var det då, antar jag. Nej, det, Utan nej, det kom det, väl senare nej, nu nej, att nej, du nej, har ja, förstått jag, att det inte var det.
1: Nej, jag insåg det det liksom efter ett par år. att Det där var inte...
2: Ja, men precis. Ja. Och, du,
0: och det är ju det. Erfarenheten har du ju samlat på dig. Och nu ja. har du säkert delt, liksom tänkt att amen, jag är inte bäst på det här. Jag kommer, liksom, ju mer jag jobbar med det, ju bättre kommer jag bli. Så ja. att om tre år kommer jag ju bli bättre än vad jag är idag till och med. Ja,
1: nej, men, eh, min mentor tycker att hon hoppas att jag ska kunna vara någorlunda bra när jag är 45. Ja. Eh, och det är ju en bit kvar så jag har ju liksom. Men, men, eh, men det är också så här eh, att liksom titta, hitta perspektiv och, liksom, och framför allt som jag väldigt mycket gör är att jag, jag eh, lyssnar och lär väldigt mycket från andra. Mm. Eh, och det kan vara allt från ett samtal som jag har med Jocke eller ett samtal som jag har med med Charlie, eller med Saki, eller med Amanda eller Corinne, eller vem det nu kan vara. Jag ser liksom ingen riktig sån här begränsning. Utan jag tror att det finns väldigt många som kan lära mig väldigt mycket. Mm. Men, men en sak som nog faktiskt nu när vi sitter här jag, jag försöker alltid att plocka upp saker som jag känner att det är bra bra mm. idé. Mm. Och det, det, det har ju tjänat mig väl. Mm.
0: Jag tänkte vi ska gå in lite på utbildning mer nu då. Du har ju dels utbildat dig själv ganska ja, mycket, eller ja. hur? Vi pratade om det tidigare. Är det något som alltid liksom har varit givet, eller har det vuxit fram mer och mer att det är Men det är klart att jag ska utbilda mig?
1: Nej, alltså det är, man kan väl säga så här att självstudierna tog väl fart när jag var... 14-15, mm. eh, inom marketing framförallt. Och sen var det ett, ett stort glapp, men sen så började jag på en bio som heter Next. Och där fanns det men, en ledning som var smarta pålästa. Mm. Och det här var strax innan det här var liksom i, i liksom sista två åren av dotcom liksom, eh, lyftet eh, som eh, eh, och de läste liksom den här Red Herring, Fast Company, Wired. Um, och, um, och jag köpte väldigt mycket tidningar vid den tidpunkten. Så jag köpte dels det och läste och lärde mig mer. Och men sen läste man ju även så här Harpers Bazaar eller Väckorvin. Eller, alltså jag ser ingen skillnad på dem. För mig är det lika intressant att läsa Women's Wear Daily som att läsa Wired. Nu kanske jag inte läser någon av dem. Men rent principiellt. Men Um, men jag har alltid varit provutbildning för att det har ligat väldigt um, både självstudier och formell men sen handlar det också om tillfälle och mm. att, man, att det måste komma rätt och uh, när jag var i London så, så ville jag gå någon kurs på London School of Economics och det fick jag nej på från arbetsgivaren för de tyckte men du får inte ta ut av din arbetstid vilket inte, jag inte skulle göra jag skulle åka typ en timme tidigare i två dagar i veckan två, två gånger i veckan i tio veckor liksom. mm. men Men sen öppnades det ett tillfälle i samband med EMI och Warner slash Universal sammanslagningar. Och då åkte jag iväg till USA och studerade på på Harvard, Wharton och Berkeley. Och då gick jag även en kurs på handel samtidigt.
0: Känner du att du har haft nytta av det här i din karriär också?
1: Ja, det är ju en perspektiv på att det finns en väldigt stor värld. Och det finns många duktiga företag, det finns väldigt mycket duktiga människor. Och... briljanta idéer kom, behöver inte komma liksom, någon specifik stans ifrån. Jag vet att jag satt och lyssnade på någon, någon utgivning om ett gasföretag i Peru där man skulle komma på en lösning på hur man kunde lösa typ, de var på väg mot konkurs. Och den briljantaste idén kom från en eh, kamerunsk eh, liksom kille som inte såg mycket ut från världen som bara levererade världens bästa svar. Eh, Frågan om efteråt så här ja, alltså skitbra svar för det satt det satt en del duktiga människor i i i, i den klassen och han bara men jag menar han han bara jag har bara tänkt att det här kunde vara en bra idé jag tänkte att man kunde lösa det på det här sättet. Mm. Jag hade aldrig kommit på den lösningen. Och och det är ofta så du får ju perspektiv och du får även komma i kontakt med andra branscher och apropå det här med långsiktighet att att det var ett, ett case som handlade om en nationalisering av ett oljeföretag i Argentina där liksom vi vi kallades i gruppen för vi som sålde shampoo, alltså vi som inte höll på med, med riktiga saker, typ olja shipping. Alltså det, det ansågs vara riktiga saker och vi andra vill på med shampoo. Och, eh, och då, var, då tyckte ju vi som höll på med shampoo då att eh, men vadå, det här är ju fullkomligt förkastligt. Mm. Argentinas stat går bara in och nationaliserar det här oljeföretaget. Medan de som höll på med ja, riktiga grejer då eh, de var så här, nej, men vadå? De har ju bara hållit på i fem år. Liksom. Fan vi. Vi har haft en relation med själ i 130 år. Jag försöker säkra... Vi, du måste ta hand om liksom 30 generationer ner i, i ditt land då kan, då kan du inte hålla på och jobba med sådana här människor. Alltså helt annat perspektiv. Mm. Um, och, och det här är ju det är nyttigt. Mm. Um, för jag fick ju en helt annan idé om vad långsiktighet var för dem. För det var så här, 100, 130, 140 år mm. det tyckte de, det är, en, det är en meningsfull relation, en affärsrelation som ska hålla så länge. Mm. Och sen sitter vi och gnäller om liksom så här ja Spotify delar inte den här låten på spelistan. Alltså förstår jag. Ja. det är en annan, annan värld. Ja. Den ena är inte bättre än den andra, men det hjälper att kunna få ja, just det perspektivet som, som du säger.
0: Men sen du har ju även du är ju involverad själv att utbilda andra. Ja, ja. Du är ju bland annat involverad i på du är lärare på Berkeley College of Music i Valencia ja. på deras Global Entertainment and Music Business program. Ja. Och handels ja. här i Stockholm. Mm. Om man bara lite kortfattat berätta vad du lär ut som vi börjar med Berkley.
1: Ja, jag skulle säga att det är, en gener- det är inom marknadsföring och, och um, egentligen alltså hur man släpper musik. Mm. Uh, det är ganska det är både högt och lågt i den men framförallt det är en ganska det är en crash course på tolv uh, lektioner uh, i Valencia för masterstudenter. Uh, det är klart det är en del teori det här behöver ni kunna men sen är det ju en diskussion om men vad, hur fungerar det i verkligheten mm. eh, för att som, som det är mycket mer slump och det är mycket mer tillfälligheter än vad man kanske tror ja. eh, och det behöver man kunna förhålla sig till men på Berkeley så är det eh, jag skulle säga så här, det, är en, det är en grundkurs i marknadsföring promotion och skivslapp mm. På handel så är det ju case-drivet och det, det kan ju vara allt ifrån att som hårborsta till smink till bank till, det är mycket bredare och där brukar jag ha mellan fy, fem till åtta case per termin som jag jobbar med.
0: Men det är kopplat liksom till, till alltså marknadsföring att få ut produkter eller tjänster.
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Och framförallt att generera idéer och arbeta kring strategier um, um, som företag har inom specifika frågor. Mm.
0: Mm. Vad är roligast att lära ut då? Nu måste du vara ärlig.
1: Ja, men jag tycker båda ger väldigt mycket därför att det ena är ju att om, om du jag tror att det gäller alla människor att om, om någon tvingar dig att ställa in för en grupp människor nu ska du prata om ja, men the basics kring marknadsföring och hur man kan tänka kring um, olika uh, teorier och modeller och sen försöka ta ut det till verkligen. Alltså, du blir ju bättre för du måste ställa det och förklara det. Mm. Och det gör ju också att din tanke och dina ramar blir, blir renare, man ska säga. Och eh, eh, ofta är det ju så att de här problemen som kommer upp i vardagen eh, kan ibland lösas med att man kan ställa rätt frågor. Och det är ju ofta det som utbildningen handlar om att man på ett. Oberoende sätt utan påverkan från andra så ska jag kunna komma upp med lösningar som, som, som leder i en meningsfull riktning. Alltså annars är utbildning helt värdelös. Det är, ju det, det, är inte, det är inte egentligen det du lär dig på pappret som är utan det är, det, är, det är ramar, det är modeller, det är tankesätt, det är vart du kan hitta informationen och på något sätt kunna applicera dem i en vardag och så veta när man behöver stiga utanför dem mm. um, och det är ju det som utbildningen ger och, det, och ska du dessutom ställa då och liksom lära ut det då, då är det klart att då, då blir man ännu lite bättre. Men, men på handels, det är ju väldigt ni, det är ju lite konstigt, men det är ju väldigt mycket en fråga om, så som jag upplever att de utmaningar som finns i den här typen av, utav arbeten är eh, inom persondynamik mm. de svarar inte de säger att de ska göra det här Um, um, nu har vi tänkt så här. Alltså det, det är ofta inte själva det arbetet som syns på ett pappret som är som jag tycker är liksom utmaningen utan det är ofta så här det är ofta de här, okej, okay, ni som grupp, hur funkar ni ihop? Mm. Uh, hur funkar ni med kunden? Mm. Jag menar, om ni kliver in på av all och det är en helt ny chef. Hur kommer han eller hon att vara gentemot dig jämfört med om du pratar med som är till dig 25 år? Det är antagligen lite mm. skillnad. Um, så att där, där tycker jag mer att, att det är intressant utifrån ett uh, ut ett interpersonellt perspektiv, mm. medan det andra kan se bättre ur ett, uh, ur ett teoretiskt perspektiv. Men det blir
0: mycket psykologi, kommunikation, ja. alltså att anpassa kanske budskapet i fråga ja. till en mottagare, ja. Både i kommunikation, i marknadsföring, i allt. sådär ja. eh, Och förstå sig på. Och där kommer ju omvärldsbiten in också. Att förstå ja. sig på omvärlden. Ja. Och ha en bredare uppfattning om det. För att få en uppfattning om hur man då själv ska kommunicera ett budskap eller en, en, en presentation eller vad det än må vara. Ja. Eh, så det måste ju gynnas i, i det stora hela. Men, men vad är det svåraste med att lära ut, tycker du?
1: Jag tycker inte det är så svårt. Jag tycker däremot att det är inte, att liksom, och det är väl just så här: att få, få elever att förstå skillnaden mellan vad de har lärt sig på skolbänken och hur det faktiskt fungerar. Um, och där kommer ju ofta människor in. Mm. Alltså, um, um, okay, du, du skickar över ett förslag um, eller en idé, de svarar inte. Ja men det kan ju bero på lite olika sätt Ett, de har inte sett det. Två, de tyckte en idé var så dålig att den var inte ens att svara på den. Tre, de har sett det men de har glömt att svara för det kom in någonting annat. Fyra, de förstår inte vad de har skrivit. Alltså det finns ju en mängd såna här frågor. Mm. Och eh, det är därför jag tror att alltså, om man förstår komplexiteten och, alltså, och man eh, då tror jag att alltså, i mänskliga interaktioner att Väldigt få människor är ju onda. Jag menar, det är klart att de kan vara inkompetenta men inte heller så vanligt. Ofta så beror det på eh, att, så, att de inte agerar exakt rationellt. Det beror ju på att de har saker omkring dem som gör att de inte kan agera rationellt. Eh, och Man ska ju veta att de flesta människor tycker själva att de agerar rationellt. Mm. Men återigen för att komma tillbaka till det här med långsiktiga relationer. Om man hela tiden går på vad det där mejlet säger, eller vad de säger, eller vad de inte säger. Och, och titta bortom det, och titta på människan, mm. och liksom, då, då blir det lite lättare. Mm. För annars blir man ju helt galen. Folk, är ju, folk kan ju säga och göra precis vad som helst. Men vad det gäller att kunna titta bortom det. Mm. Och det gäller både i det, det lilla grupparbetet, men även i relationer, eh, alltså i professionella relationer som ska sträckas över längre tid.
0: Om, man, om du får se lite dig själv utifrån då, då? Mm. Vad är dina styrkor som som lärare? Eller som utlärare?
1: Jag jag kan säga att vad vad jag tycker är viktigt. Jag tycker det är viktigt att man både pratar om det teoretiska och sina praktiska erfarenheter. Ibland kan jag säga så här här funkar det i teorin, men i praktiken så gör det inte det. Återigen, väldigt många... Jag tror att ju mer erfarenhet man har, desto mindre rationellt... Se, ser man världen. För man förstår att... Ja, men hur sker till exempel befordringen och företaget ut? Ja, de är ju inte helt rationella alltid. Och framförallt inte för... för, för de kan ju se, de sig ju rationellt för den som fattar beslutet. Att jag hade bara de här två att välja på och den här tackade nej. Då hade jag bara den här kvar. Mm. Det skulle kunna vara så. Medan man kanske eh, i, en annat, i en annan del av organisationen ser... Eh, inte alls förstår hur man kunde komma till någon till den här slutsatsen. Och där tror jag också erfarenhet hjälper för att det gör ju också att man blir mindre och mindre överraskad. Och man man förstår att det går inte alltid som man vill och det är inte alltid rationellt och det är inte alltid den bästa som får ett jobb. Utan det kan vara andra saker som bidrar. och, Och kan man lära ut det och förstå det i en om man kan diskutera sådana saker i, i, under en lektion eh, men också kanske titta på deras egna fördomar eh, då, och diskutera dem på ett konstruktivt sätt då tror jag att man kan få det är så jag väljer att göra det mm. eh, för jag tycker jag tycker om man kan blanda ihop de komponenterna då kan det bli en bra diskussion
2: mm.
0: Och vad tycker du om utbildningsalternativen som finns idag för de som vill jobba i branschen om vi begränsar det dit bara
1: Jag tror att vi är på väg åt rätt håll Um, om jag tittar på de utbildningar som är musikrelaterade som jag har varit med eller mindre inblandad i um, och kanske har föreläst på så, så märker jag så här, ja, det går till rätt håll och um, jag tycker de är viktiga därför att det visar på att man har ett genuint intresse alltså att bara, vi har ju hur många som som söker oss som bara, jag gillar musik ja men vad har du faktiskt gjort för att för att visa att du försöker förstå den verklighet som vi och våra artister lever i um, jag menar har man gått en, en gitarrkurs på en folkhögskola i, liksom, i Ingemansland då blir det lite så här. okej, okay. men har man däremot kanske ansträngt sig för, och, och vill ha ett jobb inom businessdelen eh, ja men då, då kanske man behöver komplettera den utbildningen. Har man däremot gått någon av de musikutbildningar som finns då har man i alla fall visat att man vill ha lite, att man har lite skin in the game. Jag har mm. offrat någonting för att jag vill göra det här. Sen är det väl så att Människors kapacitet och förmåga är ju inte kopplat till utbildningen. Alltså det, det, jag kan inte direkt säga att utbildningen är det som har avgjort hur någon har lyckats på arbetsplatsen. Men det är biljetten in. Utan sen när du börjar att jobba på ditt första jobb eller på en jobb, att, då är det ju, då får du, då måste du leverera. Mm. Och det har ju en del människor en väldigt bra kapacitet att kunna göra och andra har det mindre.
0: Och som du är inne på det här med att fortsätta utbilda sig. Alltså självstudierna efter det för att inte nästa ska komma och replacea dig. Ja,
1: Ja, och så är det ju att att idag är det ju så att du måste vara du måste kunna vara expert på det du håller på med och jag tycker man kan nästan se det så här att om man bortser ifrån när, när du ut med dina kollegor och de dunkar i ryggen och de tar nu allihop och lyssnar de på dig tar de dina råd läs om dina förslag blir det som du föreslår alltså inom exakt det här området som du kanske jobbar med mm. ja men då, då anses du säkert vara, liksom, ha ett gott renommé, folk litar på och har förtroende för din yrkeskunskap, har du inte det Ja, men då, då tror jag att då då behöver man nog fila på det lite. Mm. Och både, och, så, men då, där tror jag att, att det är lätt att glömma bort. så här, Folk tycker du är jättetrevlig men de kanske inte respekterar yrkesmässigt. Och det är det här som och eh, eh, det är också ibland så att när du märker att, att okay, Lisa här är bättre än Kalle. Ja men till slut så får ju Lisa ditt jobb. Det är ju liksom om inte, du, om inte du steppar upp. Jag tycker inte att man ska känna en stress inför det. För det är ju också en möjlighet, då är det, ju liksom, det är ju väldigt tydliga regler att eh, det är ju inte på något sätt att någon, att det finns regler någonstans bort bortlåsta någonstans i ett konstigt bergrum i ett annat land. Regeln är ganska enkel. om du är riktigt bra på det du gör, mm. om du kan tävla på både svensk och internationell nivå inom din, din din expertis, ja då, då har du ett jobb, mm. kan du inte det Nej. då kanske du, då finns det en risk för att det kommer någon annan
0: Måste du steppe det upp Men vad tycker du om, jag tänker så här nät, alltså internet gratisutbildningar, Youtube-kanaler kan man lära sig mycket därifrån alltså som utbildningsplattformar går det att liksom vidareutbilda sig om man har den här grunden då till exempel men för att eh, hänga med
1: jag tror att idag eh, så är det så att kunskap är demokratiserat. Den finns överallt och den finns överallt att hämta. Men Idag är det ju inte så att du behöver flytta från Hedemora till Stockholm med allt vad det innebär för att du ska kunna ta till ditt kunskap. Men det sitter ju också hos den enskilda individen att de verkligen vill och att de verkligen lyssnar på det som sägs. Mm. Sen tycker jag också att att vara vetig det, är ju en livsinställning att vara nyfiken är en livsinställning och de, de flesta som, som, som jag träffar vill ju hävda att de är nyfikna och de är vetig och de vill alltid lära sig nytt sanningen är ju att det är ytterst två som är det eller de kanske gör det på något annat sätt än, än så men ofta märker ju det i i hur de utvecklar sitt yrke att de var väldigt pålästa inför intervjun och sen kom de in och sen ska de liksom göra omsätta det här till en verklighet och också förbättra sig själva. Mm. Och de är ju alltid efterfrågade. Mm.
0: Jag tänkte vi ska gå in lite mer på framtid. Du gillar ju framtid. Teknik och framtid, eller hur?
1: Ja, kanske.
0: Men jag har ju varit på då, ditt kontor och jag har snackat lite. Eh, och jag har ju sett din tavla som du har där. Ja. Med x antal uppradade, kan man kalla det trender, trendspaningar
1: Ja, just Ja, det var i början på att du måste vara här då. Ja, men exakt.
0: Ja. Va, b- berätta lite om det. Va, vad var det för någonting?
1: Ja, men jag, jag, eh, jag tror ju inte framtiden i stora drag är så mystisk liksom. Jag tror, att, jag tror inte det är någonting som man bara så har i huvudet eller jag har det i alla fall inte i huvudet. Utan, och jag kan inte liksom, liksom bara pang det är det här som kommer Men jag tror att om man sig ner och funderar lite på vad det är som man tror kommer att hända ifrån, då tror jag att man kan komma ganska rätt. Mm. Det är klart att då gäller det att förstå kanske lite olika dimensioner, men jag tror att alla människor kan vara bra på att säga om framtiden om man bara ger sig själv tid. Mm. Om man, eh, om, man, om man lägger ifrån sig mobiltelefonen och tar fram ett papper och en penna och så säger man så här, men vad tror jag kommer hända i framtiden? Eh, då tror jag att man skulle bli överraskad över att man faktiskt är ganska bra på det. Men det går nog inte om man liksom ska kolla i mobiltelefonen och så ringer och så kommer någon in i rummet. och Det går nog inte, utan jag tror att man måste så här landa lite i Ja, men vad är det egentligen som håller på att hända? Vad är det jag pratar? Vad är det som händer i, i, den, i det rummet och de rummen jag befinner mig i? Mm. Och hur går diskussionerna? Mm. Eh, då, då tror jag att alla kan vara bra framtidspartner. Men
0: då kräver det också att man är lite up-to-date. Up liksom. uppdaterad kring vad som händer. Och du är påläst kring nyheter, teknik. Alltså man förstår sig på det för att kunna själv tänka de banorna.
1: Ja, men det, det är ju. Eh, men. Jag tror inte man ska överdriva svårigheten. Nej. Däremot så tror jag att för mig, jag tycker sånt är för det första tycker jag att sånt är viktigt. Mm. Det, är, det är, och sen kan man ha fel. Alltså det, det är nästan inte poängen om du har rätt eller fel. Men för, för, sen tror jag också att det är förvånansvärt få gånger du har fel om du verkligen sätter dig och funderar. Mm. Men, men och om jag skulle, jag, jag tror jag skulle kunna ta vilka människor som helst och så skulle jag kunna fråga lite så här, men vad tror du om det här och vad tror du om det här? Och alltså du måste ju jobba lite med det. Men tror du att man kan komma, kan komma ganska långt. Mm. Och utifrån det kan man ju börja planera resurser. Exakt. Eh, vilken personal vi behöver vilka, vilka typer av projekt vill vi göra? Har jag pengar till det? Behöver mm. jag gå till chefen och be om mer? Alltså. Mm. Eh, men jag, jag brukar eh, en gång i halvåret. Eh, två, tre gånger per år. Sätta mig ner och fundera på. Ja men vad... Vad som händer nu. Mm. Uh, nu har jag förmånen också, dels ha massor med fantastiska kollegor som, som ger mig input, så, och sen har jag elever, och sen så um, läser jag väl en del, och, uh, uh, och sen har jag också förmånen att prata med väldigt många externt, mm. alltså allt från Spotify till radio till Google till Facebook um, till uh, möten hela tiden. Och det är klart att då får du ju en, en uppfattning,
0: mm. och du var ju eller ni beställde ett projekt,
1: ja, det från
0: vi. våra studenter, ja, det vi. en projektbeställning kopplat till voice control, ja, röststyrning. Ja. om vi bara går in på det lite grann. Vad, hur tror du att det kommer påverka musik, kortfattat, eller hur vi söker på musik?
1: Det är klart att, att, att röst är en, en odiskutabel trend framöver. Jag, men jag tror inte att min dotter som inte 2 3 halvt kommer att använda Google sökruta. Om jag mm. säger så. Men sen är det som har liksom varit det som är drivande är ju att den är device-driven. Alltså det måste komma in produkter på marknaden som som är lätta att använda. Och faktum är väl att Apple Siri inte riktigt det där. Och Googles Assistant inte, har inte riktigt lanserat och vi har Apple och lite så här. Så att att det kommer att komma, det är ju ställt utom man alltid med tvivel, men men jag tycker det finns, liksom, det finns flera lager som man kan diskutera, dels så är det ju musik eh, discovery och hur det kommer att fungera eh, men också hur vi som konsumenter de förväntningar vi kommer att ha de val vi kommer att göra, de val vi kan göra eh, och också musikkonsumtion för det är klart att om man tittar på Spotify så har den tilltalat en del av befolkningen som har ett visst beteendemönster det är ofta ganska unga människor som, som har vissa genrer de, de lyssnar mer eller mindre på men det är klart att, att om du då byter till mer passiva lyssnare som kanske inte riktigt vet vad de vill ha det, kom, det är en högre liksom price point det är inte bara en mobil utan det här är en ytterligare utgift det används till ett mycket, mycket mer leanback upplevelse. Ja men det är klart att då kommer någonting annat att hända med musiken. Mm. Så att, jag menar vi ser ju med stor tillförsikt med den här typen av nya devices som kommer in på marknaden. Vi tror att det kommer att bredda upp mycket och vi tror att, att det kommer att komma in nya konsumenter på marknaden som tidigare kanske inte har haft en tjänst som har funkat för dem mm. för, Eftersom det har krävt mycket mer Att de är mycket mer engagerade um, Så att Jag tror att vi har en, en stark konkurrent till, till radio framöver I de här nya eh, plattformarna Och eh, apparaterna måste säga.
0: Devices är Ja,
1: devices är
0: Overall, ser du några tydliga Yrkesroller eller arbetsroller I framtiden, alltså, eller framtiden I musikbranschen framöver
1: Ta fram bra områden. ja ta fram bra musik är ju självklart alltid ja. en, det är ju en evergreen kan man säga det ju, finns alltid ett behov av det eh, sen tycker jag eh, om man ska sätta någon rubrik alltså driva eh, consumer engagement alltså hur får de att eh, vilja agera och eh, bli engagerade kring din och din artistmusik mm. eh, och veta vad, vilka, vilka spakar man kan dra på och vilka effekter de har mm. Um, och sen är det väl um, ja, Insight-data, det är ju lite uttjatat men, men uh, vi har fortfarande väldigt mycket jobb kvar där. Um, jag skulle säga, det är väl de tre som, om du bara skulle fråga mig just idag, mm. men, men jag menar, den viktigaste avdelningen på skivbolaget förutom i avdelningen, det är väl utbetalningar Och det kan jag ingenting om, så att jag, jag fortsätter att kämpa där jag sitter
0: Finns det någonting du önskar att du hade fått tips om när du var ung där och trodde att du var master över radio efter tre månader? Ett tips som någon hade bara, Samuel?
1: Jag tror så här att det största problemet i alla karriärer är alltid dig själv. Det är klart att du, du kan alltid ha en, liksom en chef som är helt om huvudet. Det är klart att du kan ha kollegor som sätter en för dig men ytterst så är ju din kunskap din attityd och du själv det är du som är problemet och och det är du som och det är ditt förhållande till hur du reagerar och hur du väljer att se på saker som kommer göra hela skillnaden jag tror att att, när jag jag var yngre så tänkte jag mycket att det var någon annan, det är är, är fel på någon annan, det är någon annan som inte förstår Eh, och, och, säg inte att såhär, det, det behövde inte vara fel i ett enskilt fall men i det stora hela så, så var det inte det som var problemet utan det var ju jag själv. Mm. Eh, och Jag skulle inte vilja liksom, utesluta att det är så idag heller. Alltså, mina förtjänster och eh, svagare sidor beror på mig själv. Det beror ju inte på vem jag har som chef eller... Vilka jag har som kollegor eller vilka problem som kommer på mitt bord, utan det är hur jag hanterar det. Och det är klart att det är ofta, det är ofta väldigt jobbigt att, att se det på det sättet. För att det, självbedrägeri är ju väldigt vanligt. Men det, det är ju det är avgörande att kunna titta bortom det. Mm. Sen kan man ha tur, och det kan gå bra, och det kan gå snabbt, och det kan gå, gå långsamt. Men att tro att det är någon annan, det önskar jag att jag hade insett tidigare.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst. Revin Baban Nej. Jo, då. Du var... känner ju Revin. Ja, jag känner ju det.
1: Du ja. kommer hon ställa en i frågan
0: Hon visste ju inte att det var du, så Nej, att, vi får se. Men hon undrar ju då, hur kan vi förbättra oss som professionella managers? Känner vi att vi är där idag som industri? Om inte, vad behöver vi göra för att bli bättre?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tror framförallt att den stora utmaningen för Manchester idag är att instinktivt kunna tänka globalt. Att kunna tänka hur man behöver man se på det här projektet ur ett större perspektiv. Ofta är det så att du lanserar, du kanske har en huvudmarknad som du jobbar på, men du behöver även tänka hur det kommer att spela ut internationellt. Det är det ena. Det andra är att kunna knyta väldigt bra meningsfulla samarbeten med allt från Coca-Cola till Vodafone till att, att kunna förstå det. Men sen också förstå vad det är man är bra på och vad man inte är bra på. Eh, återigen, lär känna sig själv. Eh, om man har det och om man har en bra eh, instinkt kring... Eh, Liksom consumer engagement. Mm. Om, man, om man har de här bitarna plus consumer engagement och att man har en bra... Jag, jag kallar det för instinkt för det är nästan inte kunskap utan det är någonting annat. Man liksom instinktivt förstår ungefär vad det är. Då tror jag nog att, att, man, att man kan komma längre.
2: Mm.
1: Så.
0: Bra svar. Och avslutningsvis ska du få ställa en fråga till nästa gäst. Okay.
1: Vilket är ditt största misstag som du har gjort och vad, vad lärde du på det?
0: Bra kort consist. Grymt Samuel. Tack för en nice samtal. Tack själv. Jag tror det var var här. Nu ska vi ta den där bilden med Capital tröjan.
1: Okej, okay. då här.